0: Deutschlandfunk
1: Nova ab
0: 21 Heute mit Charlene Rogal
1: Manchen Menschen, denen wir begegnen, die bleiben einfach da. Die bleiben ein Leben lang an unserer Seite. Und bei anderen, da denken wir Best Friends Forever. Und dann, nach einem so richtig schön, coolen, intensiven Sommer oder nach einem Abschluss oder einem Umzug, da ändert sich auf einmal die Beziehung. Der Kontakt schläft ein, so als hätte die Freundschaft ein natürliches Ablaufdatum. Eben nur für einen Lebensabschnitt. Unser Thema heute, loslassen. Warum manche Freundschaften nicht ewig halten. Eine Soziologin, die dröselt für uns auf, inwiefern man eine Freundschaft nochmal aktivieren sollte, wenn wir uns eigentlich auseinandergelebt haben. Silke hört ihr heute auch. Sie berät Menschen, die sich aus einer Freundschaft lösen wollen und zwar endgültig. Laura hat es schon ein paar Mal gemacht und trauert diesen Freundschaften auch überhaupt nicht hinterher. Warum das so ist, wollte ich von ihr wissen.
2: Ja, ich glaube, so die Freundschaften, die man in der Schulzeit schließt, die sind zwar vielleicht in dem Moment ganz schön, aber irgendwie, wenn man aus der Schule rausgeht mit 16, 17, 18 Danach entwickelt man sich ja noch irgendwie viel weiter und ich glaube, da können dann auch nochmal die Interessen ganz weit auseinander gehen, sodass ich denke, dass vielleicht dann auch hinterher gar nicht mehr so gut zusammenpasst, wie vielleicht in der Schulzeit. Hast du da jemanden Konkretes im Kopf, was euch da früher verbunden hat und was sich dann geändert hat? Ja, ich habe bestimmt auch ein paar Freundschaften. Da ist gar nicht jetzt, dass irgendwie man groß aneinander geraten wäre oder es irgendwie Streit gäbe oder so ganz krasse Meinungsverschiedenheiten, sondern eher, dass es sich so, ja, ich würde sagen, es hat sich ganz automatisch entwickelt, dass man so ein bisschen sich auseinanderentwickelt hat. Dann hat man ja, man legt auf unterschiedliche Sachen Wert. Man hat irgendwie eine andere Lebenswelt. Und dann, ja, ist so von beiden Seiten auch so vielleicht der Kontakt nach und nach zurückgegangen. deswegen.
1: Hast du noch so ein paar Situationen im Kopf, wo du gemerkt hast, aha, das ist hier in eine andere Richtung gegangen und eigentlich habe ich gar nicht mehr so Bock drauf.
2: Gar nicht mal so, dass ich jetzt, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt an nichts erinnern. wo Das, ich das ist, jetzt fällt dann
1: quasi einfach ab wie so eine weiß nicht, so eine Schlange, die sich häutet und dann
2: Genau, so, <lacht> so erlebst du das. <lacht> kann man so sagen. Also ähm, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann irgendwie angewidert gewesen wäre von einer Person oder so,
1: sondern... Ähm, kann ja auch gelangweilt sein, muss ja gar nicht so hart sein wie angewidert. Also ich habe ja, mich genau. quasi ich gerade mich gefragt, ob du so Momente hattest, wo du so gemerkt hast, ah, das war jetzt ein Treffen, das kenne ich so von mir und dann denkt man, hm, irgendwie hat man sich auch nicht mehr so richtig was zu erzählen.
2: Genau, das hat einem dann vielleicht gar nicht mehr so viel gegeben und dann ist die Motivation gar nicht so groß, sich wieder zu verabreden, beziehungsweise manchmal hatte ich das dann schon so, dass ich dachte, ach, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, dann muss ich mich mal melden und dann habe ich aber gedacht, hm, ich muss mich ja auch gar nicht melden, also vielleicht habe ich gar keine Lust, sondern das ist jetzt irgendwie das Pflichtbewusstsein weil. Man so denkt, ach, man ist ja schon so lange befreundet. Aber ich meine, wenn das jetzt nicht die einzige Person war, mit der man seine Freizeit verbracht hat, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn man dann weniger Zeit oder irgendwann keine Zeit mehr miteinander verbringt.
1: Hast du mal so eine Reunion erlebt? Also Klassentreffen oder sowas, wo man sich trifft mit Menschen von früher? Ähm, ja, wir hatten
2: tatsächlich schon mal ein Klassentreffen. Allerdings, ja, also kann ich das nicht als Reunion irgendwie so begreifen, weil ich glaube, wenn man eh davor schon keinen Kontakt mehr hatte, dann... Macht jetzt dieses institutionalisierte Treffen auch nichts, ähm, ändert das auch nichts mehr daran. <lacht> also zumindest nach meiner Erfahrung. Und ich würde eher vielleicht mal so eine, ja, wie so ein privates Klassentreffen oder so eine private Reunion machen mit den Leuten, mit denen man früher immer zusammen war und die man schon lange nicht mehr gesehen hat, vielleicht. Also bei deinem Klassentreffen ja. hast du danach nicht gedacht,
1: Mensch, ich könnte auch mal wieder XY anrufen. <lacht>
2: Nee, eher im Gegenteil. Also weil letztendlich ist man ja auch, war ein, ich war irgendwie in einem großen Jahrgang und da hat man ja auch nicht mit allen zu tun gehabt und das hat sich dadurch jetzt auch nicht geändert. Also, also jetzt in
1: den Zeiten, ne, so während der Pandemie, da hat man ja manchmal schon so einen kleinen Sentimentalen gekriegt. Hattest du das auch und dann doch? Mal nicht Klassiker den Ex-Freund angerufen, sondern irgendeine Freundin von früher, irgendein Kumpel.
2: Ja, also ich war jetzt vielleicht nicht sentimental, aber ich habe irgendwie die Zeit, die ich dadurch mehr hatte, ähm, genutzt, um mich mal wieder bei Leuten tatsächlich zu melden, bei denen ich mich lange nicht gemeldet habe und wo ich tatsächlich noch Interesse hatte, mit dem in Kontakt zu sein. Aber ich habe es auch mitbekommen, andersrum, dass ich Freundinnen und Freunde von mir, mit denen ich schon ganz lange nichts mehr zu tun hatte, auch bei mir gemeldet haben. Ich glaube, das hat bei vielen diesen
1: Effekt gehabt. Und warst du da offen oder hast du gesagt, nee, nee, brauchst jetzt gar nicht ankommen?
2: Doch, ich war auch offen, aber ich weiß nicht. Also, wie wir schon eben gesagt haben, es zeigt sich dann, glaube ich, schnell, ob das irgendwie jetzt Zukunft hat oder ob das jetzt irgendwie so eine Aktion war, die einmal nie wieder <lacht> passiert. Hattest du auch
1: mal einen Moment, dass sich jemand bei dir gemeldet hat und sich quasi beschwert hat, dass du dich distanziert hast oder vielleicht die Freundschaft so ein bisschen wiederbeleben wollte?
2: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch, dass es Leute persönlich nehmen und das kann ich auch verstehen, weil im Grunde, ja, wenn ich mich nicht bei jemandem melde, dann heißt es ja, dass ich in dem Moment, also kann es so rüberkommen, dass, als ob ich kein Interesse an der Person habe, aber manchmal liegt es ja auch an der Zeit, beziehungsweise es ist ja nicht, dass die Person mir unsympathisch ist, sondern... Ich weiß nicht, meine Woche hat auch nur sieben Tage und dann treffe ich mich vielleicht eher mit Leuten, die mir näher sind. Und dann ist es gar nichts Persönliches oder so. Ehrliche Haut, die Laura.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Im Kindergarten, da hatte ich Freundschaften, die gingen dann zur Schule eben auseinander. Ne? Weil das vielleicht der natürliche Lauf war weil man sich dann nicht mehr so regelmäßig gesehen hat, beziehungsweise weil die Eltern nicht so gepusht haben. Und nach der Grundschule, da war das dann wieder so. Manche Freunde und Freundinnen, die sind eben nicht so lange am Start. Und auch in anderen Phasen, da begleiten uns ja manche Menschen länger und andere kürzer. Julia Hamann ist Soziologin und forscht und lehrt zu freundschaftlichen Beziehungen. Ich habe mit ihr gequatscht und wollte wissen, Julia, warum halten denn manche Freundschaften einfach nicht so lang?
3: Manche Freundschaften werden wir in bestimmten Kontexten kennen. Das ist ganz häufig eben Ausbildung oder auch Schulzeit oder sowas wie Eltern, die über die Kinder andere Kita-Eltern kennenlernen. Das heißt, die Freundschaften werden initiiert in einem bestimmten Kontext, sind dann aber auch an diesen Kontext gebunden, auch wenn sie sehr eng sind und sehr... Aktiv. Also wenn wir viel mit den Menschen machen, heißt es nicht, dass sie notwendigerweise es schaffen, sich quasi aus diesem Kontext zu befreien und mitzugehen in was Neues, wenn wir uns verändern.
1: Welchen Wert hat dann so eine Freundschaft, die nur halt während der Schule oder zum Beispiel während des Studiums geht? Also im Verhältnis zu Freundschaften, die so richtig lange halten?
3: Ich glaube, dass man diese Freundschaften unterscheiden muss. Es gibt eben Freundschaften, die halten total lange und haben eben eine Wertigkeit, die aus Kindheit und Jugend und dieser langen Begleitung herrührt. Aber meistens sind die Freundschaften, die so kontextuell geprägt sind oder daran gebunden sind, viel aktiver. Also Dadurch, dass wir Personen in der Schule sehen, sehen wir sie jeden Tag, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Ähm, oder im Studium oder in der Ausbildung oder im Job. Ne, die sind einfach dann äh, sehr nah, sehr. Die, mit denen können wir uns ganz super austauschen, weil sie genau das Gleiche erleben zum gleichen Zeitpunkt wie wir. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, die eine ist weniger wert als die andere, sondern die sind einfach sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie funktionieren.
1: Wo ist denn dann die Unterscheidung zu so einer Zweckbeziehung? Da ist halt einfach jemand da, man braucht Gesellschaft und kann dann zu zweit über das gleiche quatschen.
3: Sicherlich können da die Übergänge fließend sein, aber bei Freundschaften geht man schon davon aus, dass da eben ein persönliches Interesse an der Person besteht und nicht ein zweckgebundenes Interesse, wie wir es in Verträgen haben. Oder natürlich verhalte ich mich meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber freundlich und vielleicht auch mal freundschaftlich, aber ich glaube, dass die meisten Personen schon ein ganz gutes Gespür dafür haben, ob sie sagen würden, das ist meine Kollegin oder das ist meine Freundin, die kenne ich von der Arbeit. Das sind ja ganz unterschiedliche Beschreibungsweisen. Ähm, und da steckt ganz viel auch dahinter, weil das schon andere Beziehungsformen sind.
1: Was macht denn das mit uns, wenn wir Leute so zurücklassen,
3: ich glaube, dass das Schöne an Freundschaft ist, dass wir sie vielleicht nicht dauerhaft zurücklassen. Also wenn wir umziehen zum Beispiel, dann kann es sein, dass wir weniger, viel weniger mit der Person zu tun haben. Aber es besteht die Möglichkeit, wenn ich, ich bin gerade nach Köln gezogen, aus Bremen, wenn ich das nächste Mal nach Bremen fahre, dann werde ich ganz viele Personen dann sehen, wenn dann nicht mehr Corona und so weiter ist. Es gibt ja die Möglichkeit, das aufrecht zu erhalten oder wieder auf. Leben zu lassen. Und andererseits ändert sich das Leben natürlich auch. Das ist ja, andere Beziehungen ändern sich auch. Also zum Beispiel zu KollegInnen, zu PartnerInnen, das Gehört vielleicht auch so ein bisschen zum Leben dazu, dass es da so einen Fluss gibt. Ähm, so einen Konvoi, der uns mal begleitet, wird das in der Soziologie genannt. Und dann eben, wo einzelne Schiffe, das ist das Bild so, dann wieder äh, in einen anderen Flussarm verschwinden. Ist
1: es denn sinnvoll, so ein Schiff nochmal umzulenken und zurückzuholen? Also wenn wir jetzt eine Freundschaft haben, die auseinandergedriftet ist, kann man die dann wiederbeleben nach Jahren? Oder ist die Nummer dann einfach durch?
3: Nee, die kann man auf jeden Fall wiederbeleben, weil diese gemeinsamen Erinnerungen und das, was man erlebt hat und das, was einen geprägt hat, das ist ja noch da. Oder das ist zumindest häufig noch da. Ne? Manchmal verändert man sich auch äh, ganz stark und dann ist es vielleicht nicht möglich, das wieder zu überleben. Aber ich würde sagen, in den meisten Fällen lohnt es sich, dann nochmal nachzuhaken, nochmal anzurufen und nochmal zu gucken, was da geht. Vielleicht geht dann da auch nichts, aber vielleicht gewinnt man eine neue Freundschaft zurück, sozusagen.
1: Sag mal, wie ist denn das, wenn man Freunde über eine Partnerschaft kennenlernt und dann... Trennt sich die Beziehung? Die Freunde gibt es irgendwie noch? Gibt es überhaupt eine Chance für so eine richtige Freundschaft über den Abschnitt der Beziehung hinaus? Also die Partnerschaft
3: trennt sich und die Freundschaft gehört zur anderen Seite der Partnerschaft. Mhm. Ne? Das ist die Idee. Ja, ähm, das ist tatsächlich relativ schwierig, weil sich das häufig über Loyalitäten klärt und die sind auch häufig funktionieren die eben nicht so situativ, sondern eben auch darüber, dass man jemanden schon lange kennt und so weiter. Oder sich der Person verbundener fühlt aufgrund der längeren Freundschaft. Das heißt, das ist eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert und wirkt sicherlich auch eine Menge Konfliktpotenzial.
1: Heieiei, also da muss dann wahrscheinlich intensiv geredet werden. Auf allen Seiten schwierige Nummer. Soziologin Julia Hamann war das hier gerade für euch. Deutschlandfunk Nova Du, ich glaube zwischen uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Das ist ein Satz, den wir am Ende von Liebesbeziehungen hören. Freundschaften offiziell beenden, das ist eher seltener. Dabei sind Freundschaften endlich, manchmal zumindest. Aber wie zeigt sich das? Wie zeigt es sich, wenn eine Freundschaft vorbei ist? Wann ist es Zeit, loszulassen? Darüber habe ich mit Silke Weinig gesprochen. Sie ist Coachin und Trainerin und hat genau über dieses Thema einen Blogartikel geschrieben, der am meisten geklickt über ihr auf der Seite. Silke, warum interessiert das Thema so viele Menschen? Was glaubst du?
0: Ich denke, weil wir alle Herdentiere sind und wir sind soziale Wesen und ein Freund ist ja auch das Spiegelbild von uns. Also es gibt so einen Spruch, dass wir irgendwann zu den zehn Menschen werden, mit denen wir uns am meisten umgeben. Und da sollte doch ganz wichtig sein, mit wem umgeben wir uns denn? Nur mit Jammerlappen oder halt mit Menschen, die gut aufgestellt sind? Und dass man immer mal wieder seine Freundschaften überdenkt und überfragt, ist auch ein Prozess von der Selbstreflexion und auch ein Reifeprozess.
1: Den Spruch kann ich noch gar nicht irgendwie ganz schön. Muss man ja, natürlich, hat man noch. auch einen Anspruch an sich, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Wobei, es das heißt aber nicht, dass man zehn Freunde haben muss. Ich habe an anderer Stelle mal gelesen, dass wenn man im Alter, damit es dann wirklich so 70, 80 mhm. meint, äh, so vier gute Freunde hat, Wobei das nicht weiter definiert ist, dann hat man irgendwas richtig gemacht. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich finde nicht, dass es um die Anzahl an Freundschaften geht, die unbedingt befriedigt, sondern eher, dass man ein, zwei gute Freunde hat. Und ich glaube, wenn man dann viele Bekannte hat, mit denen man irgendwas machen kann, ist man auch sehr gut aufgestellt.
1: Hast du denn mehr Freundschaften, die schon so richtig ewig halten? Oder auch so Quartalsfreundschaften?
0: Ähm, ich habe von beiden Freundschaften und auch Bekanntschaften, weil ich würde nicht jede... Bekanntschaft, die jetzt ewig lange hält, dann sofort als Freundschaft bezeichnen, nur weil man sich schon lange kennt. Also ich kenne tatsächlich einige, seit ich zehn bin, ähm, die mich ein Leben lang begleiten. Mhm. So richtig dicke, enge Freundschaften habe ich ganz wenige. Ich würde so sagen vielleicht zwei oder drei. Und von diesen Quartalsfreundschaften oder lebensabschnittsgefährten wie auch immer man das nennt, das kenne ich natürlich schon allein dadurch. Ich war Au-pair in Frankreich, habe studiert, ich bin mehrfach umgezogen und dann tritt man immer wieder Menschen die einen begleiten, die man begleiten darf, mit denen man eine super tolle Zeit hat und die dann loszulassen, das ist schwer. Also ich bin Mensch, ich habe immer ein bisschen Probleme, Sachen loszulassen, deswegen auch der Artikel, den ich damals geschrieben habe, weil ich mich auch gefragt habe, woran merkt man das, wie geht man damit um, muss man da immer ein Gespräch führen oder kann man es einfach ausplätschern lassen? Was ja ist und eigentlich? dann hau mal raus, hm? also woran <lacht> genau.
1: merkt man denn, dass es nicht mehr läuft in der Freundschaft?
0: Also es gibt so verschiedene Punkte. Zum Beispiel, wenn man den anderen nur noch als Pflichtgefühl trifft, also dass man sich denkt, ich muss den mal wieder anrufen, oder wir müssen uns mal wieder treffen. Also wenn man wirklich eher denkt, so ja wie eine Stechuhr muss man sich alle vier Wochen treffen oder sowas. Oder wenn der Austausch keine Bereicherung mehr ist, wenn man das Gefühl hat, man hört die ganze Zeit irgendwie nur Monologe, es gelangweilt. Ich denke, jede Freundschaft hat ja so ein Auf und Ab. Mal ist es ein bisschen enger, mal ein bisschen lockerer. Das hat ja auch viel mit Lebensphasen zu tun. Manches kann man mit Empathie auch nachvollziehen und sagt man sich, okay, meine beste Freundin hat jetzt jemanden getroffen. Die Toten jetzt mal die nächsten vier Monate die ganze Zeit, aber danach wird sie wieder da sein. Ne? Aber bei anderen Sachen ändern sich Dinge wirklich grundlegend. Und ich glaube, dann sind das diese typischen Lebensabschnittsgefährten.
1: Und kommen mit dem Thema wirklich viele Leute zu dir und wollen sich da austauschen oder Tipps bekommen?
0: Also tatsächlich kommen viele auf mich zu, ob jetzt in Workshops oder in den Coaching-Sitzungen und fangen erstmal damit an zu erzählen, dass sie mit einer schwierigen Person klarkommen müssen. Und oftmals findet sich diese schwierige Person entweder im Familienkreis oder im Freundeskreis, um dann festzustellen... Irgendwas hat sich eher in der Beziehung verändert und dadurch ist die Person oder man selbst, je nachdem, da beide schwierig geworden. Aber es gibt tatsächlich viele, die dann auch sagen, Mensch, ich komme nicht damit klar, dass jemand anderes mich nur alle zwei Monate treffen möchte oder ich komme nicht klar damit, dass ich immer so das fünfte Rad am Wagen ist. Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich eine Freundin habe, die mich immer unter Tränen zu irgendwelchen Zugeständnissen manipuliert und solche Sachen, weil natürlich unsere Freunde kennen uns auch. Aber andererseits gibt es ja auch den schönen Spruch, Freunde sind die Menschen, die einen mögen, obwohl sie einen kennen.
1: Wenn man jetzt so eine Freundschaft hat, wo man merkt, ah, es ist so eher die Kategorie Kurzzeitfreundschaft. Sollte man dann richtig kommunizieren, jetzt ist es am Ende oder ist so versanden lassen? Auch okay.
0: Also erstmal glaube ich, dass man wahrscheinlich nicht sofort merkt oder sagen wir mal, im, im Mittelfeld merkt, oh, das ist jetzt aber nur eine Kurzzeitfreundschaft, sondern das ist ja so etwas, was man erst im Nachhinein versteht. Beispielsweise, man hat vielleicht einen Arbeitskollegen, mit dem man sich gut verstanden hat und jetzt hat man die Arbeit gewechselt und auf einmal ist der Kontakt abgerissen oder ein Vereinskollege oder was man sehr, sehr oft hört, das sind ja so Schulkameraden oder Studienkollegen und ich stelle auch immer die Frage, ist es wirklich die Person, die man vermisst, die Freundschaft, die Beziehung oder ist es vielleicht auch die Zeit, die man vermisst? Mhm. Also worum geht es denn jetzt wirklich? Denn oftmals wird mit so einer Freundschaft ja auch so eine intensive, tolle Zeit empfunden, wo man tolle Sachen gemacht hat, viel Freude hatte. Und gerade so Jugend- und Kinderfreundschaften, die haben auch so viel Leichtigkeit. Und dass man sich vielleicht eher danach Sehend. Und deswegen lohnt es sich sehr, erstmal drüber nachzudenken. Und ich denke, wenn man tatsächlich ein Gespräch führen möchte, wie sieht unsere Freundschaft aus, wie soll das weitergehen, Perspektive, fast wie so eine Beziehung, letztendlich ist es das ja auch, eine Liebesbeziehung in gewisser Weise, sollte man sich vorher überlegen, was will ich und womit kann ich leben. Beispielsweise, ich hatte tatsächlich vor drei Jahren mit einer sehr guten, für mich damals sehr guten Freundin, ein Gespräch geführt, weil ich tatsächlich sehr vermisst habe, dass wir uns mehr ausgetauscht haben. Also wir haben uns so alle drei Monate gesehen und dann fing das immer mit so einem Datenaustausch an.
1: Naja, ja, das kenne ich, wenn das. man sich eigentlich nur noch äh, <lacht> abgleicht und sagt, lebt ja, man genau, noch okay, zusammen oder ist es Status. einfach nur reden. Genau, genau. genau. Schick mir vorher das, einfach ein Übergabeprotokoll.
0: <lacht> genau, so ein etwa, ja. Und ich fand das extrem unbefriedigend, aber andererseits, wenn da mal so alles geklärt war, dann wurde es immer sehr schön. Und ich habe dann das Gespräch zu, mit ihr gesucht und ihr auch gesagt, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Ich finde, das in der heutigen Zeit ist ja auch ein Geschenk. Ich schenke dir meine Zeit. Gut, man muss nicht jedes Geschenk annehmen. <lacht> und sie hat dann tatsächlich gesagt, du, mir reicht das. Ist auch und mutig. Sie dann, ja, wow. und sie hat das ganz nett und wertschätzend gesagt, du, mir reicht das. Ich habe mir gar nicht Zeit und so weiter. Und ich muss dann auch erst mal tief schlucken. Habe dann aber für mich erkannt... Okay, es ist nicht das, was ich hören wollte oder was ich erhofft habe, aber es gibt jetzt keinen Grund, die Freundschaft zu beenden. Dann sind wir halt gute Bekannte und ich erfreue mich am Datenaustausch alle drei oder vier Monate. Aber dann weiß ich wenigstens, meine Erwartungen einzuschätzen. Und seitdem ist es sehr entspannt. Also ich denke, das ist auch so eine Sache, was sind meine Erwartungen an die andere Person und kann ich zum Beispiel auch mit sowas leben?
1: Krasser Weg auf jeden Fall, Und beide die Hosen runtergelassen, also irgendwie auch beeindruckend.
0: Ja, ja, das war auch ein nicht ganz so einfaches Gespräch. Aber ich muss auch sagen, im Nachhinein, es sind ja manchmal auch diese ganz holprigen Wege, die einen ein Stück weit weiterbringen.
1: Ja, da ist sicherlich was dran. Silke Wein, ich habe dir gerade gehört, darüber, wie wir Freundschaften beenden können. Deutschlandfunk Nova. Loslassen. Warum manche Freundschaften nicht ewig halten. Darum ging es hier heute. Ich habe nochmal schnell eine Statistik rausgekramt. Da gab es nämlich eine Umfrage zu Werten in Freundschaften und Ehrlichkeit. Finden 75 besonders wichtig. Ums ehrlich sein ging es ja hier heute auch. Also mit sich selbst und mit anderen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen in einer Freundschaft, dann ist es vielleicht Zeit für Veränderung oder ganz radikal, das haben wir hier heute auch gehört, Zeit für den Absprung. Also sich durch eine Freundschaft zu quälen, die da wie so ein halbtoter Fisch hin und her zappelt, das bringt ja auch wirklich gar nichts. Ne? Also dann lieber, zack, Pflaster abziehen. Mein Name ist Charlene Rogal, bis zur nächsten Folge.
3: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
0: 21.